0: El pasado mes de agosto la policía de Valencia comenzó a investigar la muerte a puñaladas de un ingeniero llamado Antonio Navarro, como pueden ustedes suponer estamos ya en tiempo de territorio negro Bien, esa investigación de la policía acabó eh, en enero con un desenlace sorprendente Fueron detenidos quien era esposa del asesinado de María Jesús Moreno a la que todos conocían como Maje ...y también un compañero de, de ella... ...un compañero de trabajo... ...que era un auxiliar de enfermería... ...llamado Salvador Rodrigo... ...que fue el que se confesó autor del crimen... ...Luis Rendueles y Manu Marlaska... ...muy buenas tardes, bienvenidos a los dos...
1: hola ...Hola, buenas tardes...
0: ...van a contarnos hoy en este territorio negro... ...los secretos de esta investigación... ...y de ese triángulo de amor y de crimen... ...que formaban sus protagonistas... ...podemos ir al principio... Al arranque de esta investigación, vamos a el pasado 16 de agosto. A lo mejor los oyentes, como eran vacaciones, era mes de agosto, sí. quien más quien menos está fuera de su lugar habitual. Igual no no estuvieron muy al caso, muy pendientes. Fuera de Valencia, claro, en Valencia seguro que eh, han seguido con mucho más ahí con la información, ¿no? Mediados de agosto, garaje de la calle Calamocha, número 18, en el barrio de Patrach, en Valencia. Allí es donde encuentran el cuerpo sin vida de Antonio Navarro Cerdán.
1: Es un vecino el que lo encuentra, un vecino que además coincide que es el presidente de la comunidad de, de ese bloque, de la calle Calamocha 18. Encuentra el cuerpo sin vida de Antonio, un ingeniero natural de Novelda, de Alicante, que tenía 36 años y que trabajaba en una empresa filial de Ferrovial. ...su cadáver está en el tercer sótano del garaje... Eh, ...junto a su coche de empresa... ...un coche que utilizaba habitualmente... ...pero que era de la empresa... ...y el cuerpo presentaba... Eh, ...así a simple vista parecía que presentaba... ...seis puñaladas... ...se llamaba la atención algo... ...que casi todas las cuchilladas... ...estaban agrupadas en el pecho...
2: ...es decir, eran mortales de necesidad casi todas. Los policías... Eh, ...que son agentes del grupo de homicidios de Valencia... ...no les cuadra desde el principio... ...la posibilidad de un robo... ...primero por la hora... ...porque era, fue a las siete, siete y media de la mañana... Y ya es ahora todo el mundo sale a trabajar y es raro que un ladrón intente un robo en un garaje comunitario a esa hora. Pero sobre todo y además a Antonio, a la víctima, no le faltaba ningún objeto personal. Allí dejaron sus asesinos o su asesino, dejó dos teléfonos móviles, la cartera con dinero, tarjetas de crédito, todo lo tenía encima. Y además la violencia y la precisión de las cuchilladas que te decía Manu eran más propias de un asesino que de un ladrón.
0: Claro, demasiado, demasiado evidente. Supongo que, como me habéis contado, que se hace siempre en estos casos, la policía empieza a investigar pues, el entorno más próximo a la víctima, ¿no?
1: Sí, y descubren que Antonio Navarro está casado con una enfermera llamada María Jesús Moreno, a la que todo el mundo conoce como Maje, una chica de 27 años, y se casaron en septiembre del año 2016. Se conocieron seis años antes, cuando ella apenas tenía 21 años, ...y en su primera declaración ante la policía... ...Mage parece, bueno, querer orientar las pesquisas... ...hacia una dirección determinada... ...por ejemplo... Cuenta que su marido tenía mucho carácter, que se habría resistido a un robo... ...y que además estaba muy descontento con las obras que estaba haciendo en, en la casa... ...unas obras que le estaban haciendo
2: y no tenía todas consigo... ...no estaba nada contento con el encargado. La mujer es enfermera en el Hospital de la Salud... ...y trabaja también en una residencia geriátrica, ahí en Valencia... ...y a la policía le va dando otras claves sobre la relación que ella tenía con su marido... ...con la víctima, ¿no? Les cuenta que su marido tenía un carácter posesivo... ...que le cogía el teléfono móvil y lo, lo miraba, lo espiaba... ...que ella tenía que mentirle para poder cargar con sus amigos... Incluso habla de que tiene algunas sospechas de que su marido la estaba, la estaba siendo infiel con una compañera de trabajo.
0: Bueno, y todo eso que estáis contando, esas claves, ¿le, le resultan en su momento útiles a la policía? ¿Le, ¿Le sirve a la policía para orientar las pesquisas?
2: Mucho. Esa declaración
1: es de gran utilidad para la policía, no por sí misma, sino sobre todo cuando la comparan con las de otras personas que están relacionadas con el matrimonio, con la pareja, con Maje y con Antonio. La mejor amiga de Maje, por ejemplo, revela a la policía que su amiga... Tenía un amante desde el pasado mes de mayo, algo que la mujer de Antonio le oculta a la policía de manera intencionada. Además, varios compañeros de la víctima dijeron que estaba, que Antonio estaba muy enamorado de su mujer, que no tenía ningún problema con nadie. Y más o menos por esas fechas, el grupo de homicidios, estamos hablando de las primeros días de la investigación, el grupo de homicidios de la Brigada de Valencia, que por cierto dirige una mujer, bautizó esta operación como Operación Viuda Negra, lo que oh, da una idea oh, de por
0: dónde sí, iban a ir las
2: investigaciones.
0: Desde luego, o sea que deduzco que Maje se convirtió pronto, relativamente en sospechosa.
2: Muy pronto, y eso a pesar de que en el entierro de su marido, María Jesús leyó una carta allí en público, una carta muy sentida, muy emocionante, de amor a su, a su marido, que emocionó a todo el mundo, todos los que estaban presentes en la iglesia de Novelda donde fue el, el funeral. Pero quienes estuvieron presentes en las primeras declaraciones que hizo la mujer ante la policía Nos explican que ella se reía y pasaba a llorar en cuestión de segundos Que en lugar de prestar atención a los policías que la interrogaban Se dedicaba a mirar su teléfono móvil y una semana después del crimen, ella misma acaba de ponerse debajo del foco de los investigadores cuando acude y revela que les había mentido o que por lo menos no les había contado toda la verdad en su primera declaración.
0: O sea, ella misma va a la policía y dice que, que había engañado a la policía.
2: Sí,
1: lo hace primero mediante una llamada de teléfono y luego ya la toman declaración. Lo hace porque ella se entera de lo que ha contado su mejor amiga a los agentes.
0: La que le, le Claro, le la contó que cuenta que tenía lo del amante. amante eso vale, es. Vale, vale.
1: confiesa en esta segunda declaración. que bueno, que su relación matrimonial no era tan buena como había contado. ...que antes de casarse todo iba perfecto con Antonio... ...pero que las cosas se tuercen porque él era muy controlador y muy celoso... ...más se contradice en muy pocos minutos en esa misma declaración... ...porque pese a decir eso, pese a decir que todo iba bien hasta que se casan... ...también le confiesa a la policía que seis meses antes de la boda... ...había comenzado una relación con un fisioterapeuta... ...que siguió esa relación paralela hasta después de la luna de miel... ...su marido de hecho le pilló un mensaje cariñoso de ese hombre... ...en el que le mandaba una canción romántica... ...y aquel incidente
2: incluso llegó a poner en peligro su boda... Además la viuda cuenta que en mayo de 2017 había empezado una relación con otro hombre, un tercero, que trabajaba en una agencia de publicidad al que no había comentado que ella estaba casada. María Jesús le cuenta a la policía que muchas veces, en los últimos tiempos, le había dicho a su marido que iba a trabajar de noche, en turno de noche, y lo que hacía realmente era pasar la noche con su amante. Así hizo la, la última noche, la noche del 15 al 16 de agosto, la noche antes del asesinato. Y su marido lo que pensaba era que ella estaba trabajando, pero realmente ya estaba con ese hombre.
0: Yo supongo que lo que contáis que ya dice la policía, esa declaración ya la pone contra las cuerdas, ¿no?, ante la policía.
2: Bueno, la
1: policía lo que hace ya es orientar la investigación, ...hacia la vida privada de la mujer... Eh, aunque no descarta otras líneas y así lo hacen constar en todos los informes, y lo que hacen es seguir recabando testimonios que apuntaran esa hipótesis. La familia, los amigos de Antonio, por ejemplo, dicen que nunca jamás dejaba el coche de empresa en el garaje, tal y como hizo la noche anterior al crimen, que era un coche de empresa y que por tanto no lo metía en el garaje, le daba un poco igual. Que además Maje era la persona posesiva de la pareja, la controladora, y que además Antonio nunca se habría resistido a un atraco, tal y como declaró su esposa, que dijo que, bueno, pues que tenía mucho carácter, la familia decía que que no, que nunca se habría resistido. La policía lo que hace es comenzar con la autorización judicial a escuchar los teléfonos de Maje, de su amante y de su ex amante. Y esos pinchados telefónicos
2: comienzan muy pronto a dar petróleo.
0: Petróleo, o sea que hay mucha sustancia en esas conversaciones que pincha la policía, ¿no?
2: Sí, ya el 22 de septiembre la policía hace un informe en el que valora esos 30 días ese mes que llevan escuchando a la viuda. Y la inspectora jefe del grupo de homicidios de Valencia asegura que, a tenor de lo que han ido escuchando, la muerte de Antonio ha sido para Maje, así lo escribe, una liberación, lo dicen así textualmente. Señalan que cuando habla por teléfono con allegados o familiares del fallecido, de su marido, ella se muestra compungida y les cuenta historias como que lleva un mes sin salir de casa o que no come nada, solamente se alimenta con yogures. Pero la realidad es bien distinta y... Claro, no tre... sea, la
0: poli oye eso, pero sabe lo que está haciendo ella. Claro, porque
2: en los 30 primeros días, cuando habla con otras personas, maje confiesa que ha mantenido su relación con su amante, con el que ha llegado a viajar esos días a Denia, por ejemplo, también a Barcelona... Y que incluso en un viaje a Barcelona ella tenía un encuentro sexual, una historia muy torrida con un guardia urbano de Barcelona, un policía local, que naturalmente también oculta a su último amante.
0: Y vamos, con, es el tercero este, ¿no? ¿Es el sí. tercero? Vale, el sí, tercero. Sí. Y, y, ¿y Maje habla explícitamente. Eh, muy
1: explícitamente, sí. Yeah. Eh, habla así de claro con su mejor amiga. Habla de liberación y vamos a extractar algunas palabras de maje tal y como aparecen en el sumario, tal y como las dijo, tal y como las reflejó la policía en los informes que hizo ante el juez. No olvidemos que en el momento en el que dice estas cosas, su marido no lleva ni 60 días muerto. ¿eh? Y dice... Nos gusta la movida, pero la movida con tíos buenos. Yo la movida con Antonio, que en paz descanse, no la quería. Si me lo tenía que tirar después de la reconciliación, no me apetecía nada. Y con este, se refiere al guardia urbano, este me va a follar como me folló en el baño. Que si me lo hizo bien, casi me como el cristal y tenía más culo que yo.
0: Pues sí, parece que le gustaba.
2: En otra, en otra conversación con una buena amiga, Maje es muy clara sobre su estado de ánimo, sus sentimientos después del asesinato de su marido, y le dice... Yo ahora soy feliz y gracias a Dios que no se me ocurrió tener un nene. Ahora voy a ser feliz y voy a hacer la vida que quiero, me lo estoy pasando bien, puedo hacer los planes que me da la gana.
0: En fin, pues parece claro que Magé vivió la muerte de su marido, pues eso es como una liberación, ¿verdad? Como sí. si estuviera obligada a estar con él, lo fácil que hubiera sido divorciarse. ¿no? Pues sí. En fin, eh, terrible la condición humana. Todas esas conversaciones... Que me estáis contando, dan pistas o alguna pista, ¿darán sobre el autor del crimen?
1: Nada, ni una. Lo cierto es que ni una. Sobre el autor material, no. La policía no encuentra pistas durante meses. Incluso llegan a barajar la posibilidad de que Magia haya contratado a un sicario, porque claro, en una sí. conversación con su amiga. ...habla de eso, de cómo contratar a un asesino... ...y porque además detectan un cruce de SMS... ...entre Maje y un tipo de sagunto de Valencia... ...con antecedentes y ese cruce se produce... ...un poquito antes del crimen, unas semanas antes... ...en otras conversaciones de Maje queda muy claro, eso sí... ...lo mal que se lleva con la familia de su marido... ...especialmente con un hermano de Antonio, con Vicente... ...con el que discute continuamente por cuestiones de dinero... ...por la herencia, la investigación sigue estancada... ...en ese punto saben que la investigación tiene que apuntar... ...hacia esa vida privada de Maje... Eh, pero no avanzan nada más, no, no, no dan más fruto las conversaciones y todo cambia, una llamada lo acelera todo. Y casi en cuestión de horas orienta definitivamente esta operación viuda Negra hasta el que luego fue su desenlace.
0: ¿Una sola llamada? ¿De, sí. ¿de quién...?
2: Sí, porque ahí aparece un hombre, el 8 de noviembre, en María Jesús, la viuda habla con un hombre que hasta ese momento era desconocido para los policías. ¿no? El tipo es Salvador Rodrigo La Piedra, tiene 47 años, es compañero de trabajo, es auxiliar de enfermería en el mismo hospital en el, tra... en el que trabaja María Jesús. Y los policías lo que averiguan es que entre los meses de mayo y agosto, hasta siete días antes del asesinato, ambos han hablado 20 veces, siempre es él el que llama por teléfono, nunca ella. En esa charla del 9 de noviembre, Salva, el hombre... ...aparece como un tipo abatido, triste... ...y le dice a María Jesús que le ha dado un bajón... ...y que ha ido a hablar con la policía... ...la viuda se pone a gritar y le dice cosas como... ...¿qué dices, no hagas locuras?... El amigo la tranquiliza y le dice que ha hablado con un policía amigo suyo, que le ha revelado detalles de la investigación y de la vida íntima de María Jesús. Y esos
1: detalles que le revela el amigo policía a Salva, no le gustan nada, incluso Salva se pone a sollozar cuando le dice que se ha enterado de que se va a ir a pasar el fin de año con su amante a Italia, le dice, le pide que le deje claro, por favor, si no puede ser feliz con él, se muestra completamente enamorado de ella, se muestra dolido todo el rato, sollozante, más que, sin embargo, lo que único que le preocupa, lo que le preocupa, lo que le alarma, es que se da cuenta de que la policía la está investigando a ella y que además puede tener intervenido el teléfono y dice textualmente yo creía que estaba descartado y me están a saco investigando están pinchando mi teléfono y todo
0: en estas conversaciones parece claro que el, el tal salva ¿no? el compañero de trabajo uh -huh. de, de maje eh, parece que está muy enamorado de ella no uh -huh. um, ¿por qué la policía cree que él tiene algo que ver con el crimen de antonio navarro o sea ¿En qué momento, dice, no ocurre algo que vincula a ese hombre con el asesinato de, de Antonio Navarro?
2: En esa llamada que están escuchando los policías del 8 de noviembre hay una frase que dice Salva... Y le dice a María Jesús, tendrás que desconectar de mí porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas. Lo que interpretan los agentes de homicidios, y acertaron, es que Salvador se refiere al asesinato de Antonio, que cada vez que ella le vea a él se va a acordar de lo que hicieron, no con el ya. que él está ligado. María Jesús se da cuenta de que tiene el teléfono pinchado y al final de la charla ya no quiere hablar más e insiste en verse personalmente con su compañero de trabajo.
0: Pero la poli que está escuchando no tiene ningún problema en acudir a esa cita, ¿no? Imagino que la cita la vigila de cerca de la policía.
1: Sí, por supuesto. Y los investigadores ven por primera vez a Salvador Rodrigo en ese encuentro con Maje, que se sí. En ese
0: momento no, no, no ni le visto. ponían cara, no, no sabían, sabían quién, quién era. era. O sea, ellos
1: lo que ven es que hay un teléfono que eh, ha llamado en 20 ocasiones, desde mayo hasta agosto, siempre ha llamado él a ella. Eh, pero claro, al ser posterior al crimen no, no saben el contenido de las conversaciones el teléfono de Maje se interviene después saben que ese teléfono ha interactuado 20 veces con Maje, pero no saben quién es, no saben quién es el titular y él nunca había aparecido hasta esa llamada del 8 de noviembre, yeah. ese 8 de noviembre quedan, quedan en verse y los investigadores ven por primera vez el rostro de Salvador Rodrigo en ese encuentro con Maje que se celebra en una cafetería del centro de Valencia, incluso los fotografían, ahí en el sumario fotografías de ese encuentro, de esa cita, y tras esa cita redactan un informe, un informe que redacta la jefa de homicidios que dice textualmente llama la atención que Salva no responde al mismo perfil que el resto de los amantes de Maje todos ellos chicos atléticos jóvenes y atractivos como ella Maje es una mujer de solo 27 años con un físico muy atractivo y que se arregla mucho y Salva tiene 47 años y es poco atractivo, esto es lo que dice textualmente Son, sí,
2: Son ciertas las dos cosas
1: eh, Sí, el, 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 insisto el, los informes los hace la jefa del grupo de homicidios, sobre la conversación entre ambos, los agentes dicen que él tiene una actitud en todo momento sumisa y dócil hacia ella, casi suplicante. Mientras que ella está en todo momento En esa conversación dominante y fría
0: ¿Y qué ocurre a partir de ese momento? Cuando parece que empiezan a encarrilar eh, la investigación ¿Ya se centra la policía en estos dos personajes?
2: Sí, los investigadores descubren que Salva Le había dado a Maje un teléfono de seguridad Un teléfono para que lo utilice solo para hablar con él Los agentes intervienen también en ese teléfono Y el 5 de diciembre, después de tres semanas Escuchando esas conversaciones que ellos piensan que son seguras uh -huh. Hacen un informe que, que, que dibuja la relación entre los dos ¿no? Salvador, 47 años más que ella, está entregado y a veces roza el ridículo, por ejemplo, se presta a ir a su casa mientras ella no está para que la arregle la caldera una puerta, le propone hacer viajes juntos sabiendo que ella ya está conviviendo con su amante incluso está haciendo planes para comprarse un piso con él y como compensación a esa actitud digamos servil de salva ella lo que le va permitiendo son tener algunas conversaciones subidas de tono con ella y hasta le regala una camisa, dice, porque se acuerda mucho de él.
0: Respondería,
1: respondería un pagafantas realmente es, ya, el tema,
0: ya, 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 es un poco la figura que, que representa esas conversaciones imagino que las tienen eh, siempre confiados en que no les escucha nadie, lo que decía es de teléfono seguro, eso creían, eso es. ¿no? Uh -huh. um, ellos sabían o pensaban que estaban hablando con un teléfono seguro para, para ellos.
1: Y por eso el 28 de diciembre tienen la conversación casi, defini casi, casi, casi definitiva que llega tras un anzuelo que lanza la policía que los dos, tanto Salva como Maje, muerden. Maje se había ido a hablar con un hermano de Antonio... ...por cuestiones de la herencia... ...y a este, a este hermano... ...sabiendo que Maje iba a quedar con él... ...los investigadores le cuentan previamente... ...que ya saben quién es el asesino... ...que tienen nombres y apellidos de él... ...y que muy pronto van a resolver el, el, el asesinato... ...y así se lo dice a Maje, la familia de su marido... ...cuando va a encontrarse con ellos... ...ellos le dicen, ah pues mira Maje, mira qué bien... ...que parece que ya tienen al asesino de, de Antonio... ...y claro, la mujer inmediatamente... ...habla angustiada con Salva... ...en términos que ya casi casi casi... ...no tienen ninguna duda ¿no?... Él dice cosas como, me tendrían que estar investigando a mí y no me están investigando. Los dos quedan en verse en el aparcamiento de un centro comercial unos días más tarde, el día 2 de enero, y la policía naturalmente acude a esa cita e incluso con la autorización judicial piden, eh, logran grabar lo que se dice en esa cita, en ese encuentro.
0: O sea que estamos ya acercándonos al final de esta historia negra, ¿no? ¿Qué ocurre en esa cita cuando se encuentran? ¿Qué, qué se cuenta el uno al otro?
2: Pues el hombre salva le insiste en que esté tranquila, le dice textualmente, pase lo que pase tú no vas a tener nada que ver y sobre todo los dos tratan de cerrar un punto débil de toda la historia no que son las llaves del garaje donde fue el asesinato ella le pregunta qué tiene que decirle a la policía si le preguntan por las llaves del garaje no y Salva le dice que simplemente cuente que las perdió desaparecieron o que él mismo se las quitó se ofrece a sacrificarse ¿no? según la tesis de la policía las llaves del garaje se las entregó la mujer Maje... a Salva para que se metiera allí y esperara a su marido para matarlo ¿no? además de esta conversación la policía recibe en los primeros días de este mes de enero un informe sobre el posicionamiento de los teléfonos móviles de los dos sospechosos que sirve para apuntalar aún más su teoría ¿no? durante toda la mañana del crimen el hombre salvador apagó su teléfono móvil y a eso de las 2 de la tarde de ese mismo día los teléfonos móviles de salvador y maje están juntos, posicionan juntos
0: así que maje y salva con, en fin, ya ilvanado todo esto que nos están contando Luis y Manu eh, son detenidos el día 10 de enero uh -huh. y él, como le había prometido a ella en las conversaciones que, que interceptó la policía pues asume toda la culpabilidad ¿no? toda la autoría del crimen en solitario todo, y la exculpa todo. por completo a ella.
1: Completamente. Dice que lo mató, que sí, que él lo mató, para ayudarla. Incluso lleva a la policía hasta un lugar donde había arrojado el, el cuchillo, que la policía recuperó eh, semanas después. Dice que lo mató para ayudarla, porque no iba a poder divorciarse, que en la familia de Maj estaría muy mal visto un divorcio, y que, bueno, que lo solucionaría así. Que ella le dio las llaves del garaje, pero que ella le dio las llaves del garaje solo para que aparcara su coche, que él la quiere mucho, que solo quiere que ella sea feliz. Y lo dice un tipo, ojo, que vivía ...junto a su mujer, con la que lleva casado 22 años... Y, a, ...y con una hija, una cría de 19 años... ...Maje, sin embargo, da dos versiones distintas de los hechos... ...ante la policía reconoce que sí... ...que la primera pregunta que le hace la policía es... ...¿reconoce usted haber planificado el crimen de su marido... ...junto a Salvador Rodrigo? ...y ella dice, sí... ¿Eh? La, la, o sea, dice que,
0: sí que, dice que lo sí, que lo planificó.
1: Dice incluso que se fue a dormir con su amante la noche antes del crimen porque Salva le anunció la fecha del asesinato y que además entregó a su compañero de trabajo las llaves del garaje. Dice que la situación con su marido era muy mala, que la había amenazado con echarla de casa y dice que de vez en cuando, sí, mantenía relaciones sexuales con Salva, aunque matiza, y lo entre comillas, esto porque es lo que dijo, solo sexo oral porque no me resulta nada atractivo. ¿Cómo? Maje reconoce, cuando la policía le pregunta qué clase de relación tiene usted con Salva... Que solo sexo Salva? oral. Dice que porque... solo sexo oral porque no le resultaba nada atractivo, para mm,
0: ir más allá. Ya, bueno. En fin, pero decís que da una segunda versión de los hechos, ¿no? Sí, dos
2: que días. Que es distinta a esta. Dos días después de la confesión que te ha contado Manu, cuando ya le toca ir al juzgado, ante el juez, lo que dice es que le dio a Salva las llaves del garaje para que aparcase su coche allí mientras ella hacía la, mientras él hacía la compra. ¿no? Sorprende que le diga al juez que cuando reconoció a la policía haber planificado el asesinato de su marido... Fue porque, y lo dice así, no entendí bien la pregunta. Era una pregunta bastante inequívoca, ¿no? Y sorprende o no tanto los términos en los que habla de Salva, de su, de su amante, la persona que habría sido el ejecutor. Dice que él estaba obsesionado con ella, que se metía en su vida, que a ella le importa muy poco y que no le denunció porque tenía miedo.
0: Tenía miedo.
2: Eso bueno, es lo que dice. Pues.
0: Ya. Y sorprende más, supongo, a, al conocer el contenido de las cartas que Salva... Llevaba dentro de su mochila cuando es detenido. ¿no?
1: Eh, sí, y esto tremendo, es, ¿eh? es, es. tremendo, ¿eh? Salva llevaba guardadas casi casi como oro en paño unas cartas de Maje, que le había mandado Maje en el mes de, creo recordar, abril del año 2016. Eh, pensemos que Maje se casa en septiembre de ese año que además en esas fechas ella misma reconoce tener como amante a un fisioterapeuta y además le envía estas cartas a, a Salvador. Ya sabes que mi amor por ti es tan real como mi mirada o mis ganas de abrazarte. Soy tuya y prometo serte fiel porque no quiero nada más que un hombre como tú a mi lado. Son dos de las perlas, por ejemplo, que Maje le escribió a Salva, quien en su declaración ante el juez y a la pregunta que le hace el juez de oiga, ¿está usted obsesionado con Maje? Él contestó, no es
2: obsesión, es amor.
0: Madre mía. Y está casado este señor.
2: Tiene una hija de 19 años. Lleva casado 22 años.
0: Casado desde hace 22 años con una chica de 19, sí. Dios mío. Pero eso ese es un amor... Fatal.
1: Lo que cree la policía es y terrible. lo que cree, segura el fiscal está orientando el tema por ahí, es que Maje le manipuló y le, seguramente le prometió pues, o que cuando se quitase de en medio Antonio a su marido, eh, bueno, pues podría tener una vida a su lado, ya, y ya, es ya. lo que provoca todo esto. no Pero ojo, eh, eh, hasta ahora no hay ninguna m, prueba concreta que relacione a Maje directamente con el crimen. Así que nos podemos llevar a alguna sorpresa en los próximos meses.
0: Así que podría ser... ¿Está en la cárcel actualmente o no? Está
1: en la cárcel, pero mientras él siga, reconoce... siga comiéndose con... la autoría por ya. completo, pues y, y ella mantenga que le dio las llaves, sí, pero para, solo para que aparcase el coche, pues si mantiene esa idea va a ser muy difícil mantenerlo. Probar cárcel,
0: lo contrario. Claro. Tremendo, tremendo. Bueno.